0: Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Bienvenida o bienvenido al décimo y último episodio de la segunda y última temporada de Primavera 38. Una cosa de la que no tengo ni pajolera idea y quiero compartir contigo es sobre los videojuegos. <ríe> ¿Qué mundo el de los videojuegos? Ya no te estoy hablando de los juegos de mesa. ¿Qué es ese otro mundo? ¿Qué es ese otro episodio en el que vamos a darle caña a todas esas incógnitas que tienen los juegos de mesa pero hoy hablando sobre los videojuegos quiero compartir contigo primero los videojuegos o los juegos electrónicos que yo tenía yo tenía una maquinita pequeñita de estas de tapas, de botones madre mía que iba a pilas de como una especie como de salón del oeste <ríe> me encantaba luego vino atención la Game Boy, el ladrillo gris. Y tenía el juego, solo un juego de Spider-Man, solo uno. Y la llevaba dentro de un neceser de Nivea al colegio. <ríe> y un día me la robaron. Me gustaba, me lo pasaba bien. Había ratos en los que decía, wow, sí, voy a jugar un rato. Durante aquella época que yo tenía la Game Boy, tenía amigos que tenían la Game Gear, que era la leche. Y todo el mundo era como super pro con los videojuegos. Y yo era bastante torpe y no me volvía para nada loco. Luego, mi padre compró la Mega Drive y jugábamos al Sonic. <ríe> mi padre se pasó el Sonic en una noche, me acuerdo que me lo dijo. Sí, me pasé el juego la noche entera hasta el final. Y yo echaba un rato ahí, 10 minutos, 20 minutos, decía: Pues no me no me, no me. no me mata esto. Tengo amigos que son auténticos fans, auténticos fans, seguidores, y les flipa los videojuegos. Y yo jugaba con mi primo Héctor al Tekken 3 y no sabía, no tenía ni pajolera idea de a qué botones había que darle en plan estaba súper convencido de que lo que estaba haciendo era como el combo de la leche arriba, abajo, a la izquierda, derecha, círculo no sé qué, L1, F2 Alt, F4 o sea, <ríe> ni idea no tenía ni idea, pero sí que dentro de todas mis experiencias con los videojuegos que he tenido eh, no muchas, bueno jugué también al, al Colin McRae en el ordenador me parecía súper difícil pero me encantaba conducir. Y de todas mis experiencias con los videojuegos, lo que sí me he dado cuenta, lo que sí he aprendido, de lo que sí tengo idea, fíjate que no tengo idea de videojuegos, pero de lo que sí tengo idea es que me encanta y me da una envidia sana maravillosa ver que la gente tiene claro lo que le gusta exactamente. Yo tengo según se mire una cruz o una bendición, que es que soy una persona completamente multipotencial, versátil y curiosa por naturaleza. Entonces, no tengo una sola cosa que me guste, porque tú puedes decir, sí, claro, hay miles de millones de videojuegos, sí, pero sabes que lo que te flipa son los videojuegos. Y yo he aprendido eso, a ver en las personas lo fascinante y maravilloso que resulta que esas personas tengan algo claro. Una cosa que les flipa. Las personas a las que les la le flipa los videojuegos ahorran para comprarse el sillón para su ordenador para estar más cómodos. El mando para poder jugar mejor. La tarjeta gráfica para que se vea mejor. Los cascos con el micro para poder comunicarse mejor leen foros y están en grupos y hablan por Telegram por, por blogs eh, por, en reuniones cuando se puede cuando se debe para poder aprender y jugar mejor para disfrutar y conocer gente que juega mejor y así aprender o picarse y, y, y yo flipo entonces dentro de mi, de mi inexperiencia a los videojuegos Comparto contigo que siempre hay algo que aprender y no siempre suele ser sobre ti misma, sobre ti mismo. Yo he aprendido como observador y enamorado, antropológico, autodidacta del ser humano y de su comportamiento que, el, que las personas en su fascinante e increíble ...y majestuosa diferenciación genética y epigenética... ...que nos hace ser absolutamente diferentes y distintos... ...en un altísimo porcentaje unos de otros. Yo disfruto viendo cómo la gente busca, incluso encuentra... ...porque el ser humano es gregario por naturaleza. Así como en Ready Player One, una peli que va sobre videojuegos... Hay una parte en la que se refieren a... Gregarious Game. Que era, creo, si no me equivoco... La empresa. De Halliday. El inventor de... de Oasis. Y... Que es muy guay. Que es muy de videojuego, por cierto. <ríe> y, y... Y sucede en la película, por ejemplo... Ya que, ya que me sacas el tema. En Ready Player, Ready Player One. Que hay una frase que repite mucho el protagonista Zeta eh, o Parcival, que es que los juegos no pueden superar a la realidad porque la realidad es real y eso es lo que, lo que yo hago con mis amigas y amigos fans y fans y flanes de los videojuegos observo desde fuera desde el mundo real y veo que para ellos es genial, porque para ellos es real. Y me encanta, me encanta respetarlo, me encanta enseñar a mis alumnos más pequeños y más jóvenes a respetar lo que le gusta a, la otra, a las otras personas. Y fíjate, ayer regresaba de Flow en el metro, de dar mis clases, y venía, por supuesto, con el encefalograma plano, o sea... <risa> Nivel de tolerancia o de capacidad de mantener una conversación coherente a las 11 menos 20 de la noche, cero. Me levanté, o sea, estaba en el, en el asiento del metro completamente abatido y me levanté para bajarme en mi parada. Y había una pareja por la que pasé justo dejando a mi izquierda para salir por la puerta que me venía mejor, más cerca de la escalera de mecánica de salida hacia la superficie. Una pareja, iban vestidos en la gran mayoría de sus ropas de negro. Ella estaba embarazada y ambos llevaban en las manos unos tacos de cartas que yo supongo que serían de rol. Y es que te cagas, que esa gente tiene ese juego en común, esa pasión en común, ese juego, ese videojuego. Tienen algo que los une, algo para sus ratos libres, algo para trabajar su imaginación. Los videojuegos puede ser que la gente los vea como malos, pero todo en su justa medida es bueno. Es tu escondite, es tu distracción, es tu pasión. Pero si algo quiero que aprendas de esta conversación o de este, po o de este podcast, es que lo bueno que tienen los videojuegos es que si te encantan, te encantan. Pero la vida real tiene algo que el videojuego no tiene, que es real. Apagar el videojuego de vez en cuando y jugar en la vida no es una mala idea. Ayúdame a arreglar el mundo siendo mejor persona cada día. Ha sido un auténtico placer que me acompañes durante esta serie de podcast. Nos vemos en la próxima aventura que seas muy feliz y que juegues mucho.